0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute mit einem Heimspiel für uns. Thema ist das Emburg Geschichte und die Schule der Zukunft. Florian Sochazzi, der Geschäftsführer der Cornelsen Emburg GmbH, ist maßgeblich daran beteiligt, dass das Emburg Geschichte heute dort steht, wo es ist. Er zieht im Gespräch Bilanz übers Produkt und auch die deutsche Bildungslandschaft. Wir sprechen über den Innovationswillen an Schulen im Wandel der Zeiten, warum Geschichtsunterricht so wichtig ist und loten die Zukunft des Lernens zwischen VR und KI aus. Und falls ihr wissen wollt, wie Florian Sochazzi die Bildungspolitik in Deutschland zwischen Angst und Euphorie einordnet, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Embook GmbH. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sitze hier mit Florian Sochazzi, dem Geschäftsführer von cornelsen Embook und jetzt fangen wir mal ganz doof, was machst du denn bei der Conesen GmbH als Geschäftsführer?
2: Naja, als Geschäftsführer macht man in erster Linie natürlich mal ganz viel Verwaltung. Und äh, wenn ich mit Verwaltung fertig bin, versuche ich tatsächlich möglichst innovative Bildungslösungen für den digitalen Markt zu entwickeln. Das heißt, wir überlegen uns, wo können wir tatsächlich neue spannende Dinge mit neuen digitalen Lösungen erreichen und das ist das, was wir hier so machen und das versuchen wir im Kleinen, das versuchen wir aber auch im großen Cornelsen Verlag, um da auch die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
1: Einer unserer Produkte ist ja das m Geschichte, was es ja auch ab jetzt, ab September zur kostenfreien Erprobung gibt. Kannst du das m Geschichte in drei Sätzen vorstellen? In drei Sätzen, ich werde es versuchen. Das m Geschichte ist in erster Linie
2: didaktisch neu konzipiert. Das heißt, wir haben versucht, neue Inhalte mit neuen Methoden zu entwickeln. Das M-Book-Geschichte ist hoffentlich sehr nutzerfreundlich für ein digitales Schulbuch und das M-Book-Geschichte ist ein multimediales Schulbuch. Das heißt, alle Inhalte und Medien sind an den richtigen Stellen auch schon integriert und ich spare mir eine Menge Arbeit als Lehrer, wenn ich dieses Material verwenden kann.
1: Das M-Book gibt es ja jetzt schon seit August 2016. Das heißt, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wie fällt denn dann die Bilanz für das m geschichte aus? Was ist in den letzten drei Jahren das so die größte, größte Nutzerfeedback gewesen? Was habt ihr zurückgemeldet bekommen zum m book geschichte
2: Also, erstmal vielleicht die Entwicklung des m book geschichte So als Lizenzprodukt hat ja eine ziemlich eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Es wurde als ganz kleines Nischenprodukt von einem kleinen Startup entwickelt, wurde dann von einem großen Konzern gekauft und wird jetzt in diesem Konzern äh, weiterentwickelt und irgendwann äh, integriert. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Lebensphasen eines solchen Produkts. Aber das Nutzerfeedback kann man vielleicht auch so sagen. Am Anfang war es den Leuten ein Stück zu innovativ. Also sie waren eher, hatten eher Probleme damit, sich in, in so ein digitales Schulbuch reinzudenken. Heute ist es eher so, dass Nutzer auch in der Schule natürlich, schneller und mehr Innovation möchten. Das ist so das, was wir sehen. Also können wir da noch eine lehrer schülerverbindung einbauen? Kann ich mein Material selber neu sortieren? Etc. etc Also eher, wir wünschen uns schneller und
1: mehr Innovation als unser oh, das geht uns eigentlich zu schnell. Das wäre so eine Grundlagengeschichte. Das MOOC ist ja jetzt, bis Juli 2019 freigegeben worden zur kostenlosen Abprobung. Wie kam es zu diesem Schritt?
2: Wir wollten sicher gehen, dass wenn wir tatsächlich dieses Produkt großläufig verkaufen wollen, dass wir tatsächlich das bestmögliche Produkt verkaufen. Und es gibt einfach noch sehr, sehr wenig gesicherte Erfahrungserkenntnisse zum Umgang mit digitalen Schulbüchern. Und unsere Überlegung war, wenn wir es kostenfrei schalten, dann werden wir maximal viel User Feedback dafür bekommen und äh, die Währung die wir gerade sozusagen ganz nach vorne stellen ist User Feedback auf Grundlage dessen wird und das Produkt
1: maximal viel besser machen wollen. Wie wird denn dieses Feedback eingeholt und wie wird die Erprobung begleitet? Das ist eine
2: sehr gute Frage, die gebe ich direkt an dich zurück, weil du
1: dafür quasi auch zuständig bist. Habe ich ja auch mitentwickelt. Ja, bitte. Genau. Da bist ja. du der Experte. Wir wollen natürlich auch den bestmöglichen Service für die Lehrer bieten. Das heißt, die Erprobung wird auch begleitet mit einem Erprobungs-Newsletter. Das heißt, wir werden in bestimmten Abständen das Feedback einholen von den Lehrern und dann Hilfestellungen bieten und Tutorials anbieten und Skype-Webinare und Skype-Sprechstunden. Das heißt, wir wollen wirklich auch ähm, die Lehrer fragen, gibt es irgendwie Verbesserungspotenzial oder gibt es irgendwelche Hilfen, die wir anbieten können. Das wollen wir dann auch in den Newsletter verarbeiten. Genau. Das Ganze so unnervig wie möglich, nehme ich an. Genau, natürlich nicht aufdringlich. Genau. Das hatte ich vermutet. Genau, du hast schon gesagt, das m thema wird auch weiterentwickelt, oder das digitale Lernen wird auch bei Konesen M-Book weiterentwickelt. Auf was dürfen wir uns beim Thema m noch freuen? Welche Pfeile haben wir da noch im Köcher? Ich werde jetzt gar nicht ganz konkret werden, sondern das
2: eher in so Metathemen beantworten. Digitale Schulbücher werden mit Sicherheit in Zukunft kommunikativer werden. Sie werden mehr Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung haben. Sie werden mit Sicherheit mehr Möglichkeiten haben, dass auch Abläufe im Unterricht deutlich effizienter gestaltet werden können, bis hin zu Machine Learning, wo wir Aufgaben als Lehrer auch abgenommen werden können.
1: Das Schulbuch wird sich auf allen Ebenen weiterentwickeln müssen. Das ist ja auch eigentlich gleich die nächste Rampe für die nächste Frage. Die Schule der Zukunft, wie stellst du dir die vor? Vielleicht mal einmal so mittelfristig und einmal komplett langfristig, einmal so vielleicht 2022 und einmal 2030. Ja, langfristig würde ich noch
2: weiter nach hinten schieben, das sagen wir mal, 2040 oder 50 oder so irgendwas. Mittelfristig ähm, werden Dinge sich mehr auf die digitale Zukunft ausrichten müssen. Also wir wissen heute, dass das auswendig Lernen von Inhalten, und ich überspitze hier ganz bewusst, nicht die Zukunft dessen sein kann, weil Informationen, Informationsstücke, unverbundene Informationsstücke kaum mehr irgendeinen Wert haben. Wir wissen, dass die Kompetenzen der Zukunft andere sein werden. Es geht um Kreativität und Kommunikation und kritisches Denken und Kollaboration und diese Inhalte werden oder diese Methoden, dieses Denken wird natürlich auch schneller in diesen Unterricht einzug halten müssen. Sicherlich verbunden auch mit digitalen äh, Hilfsmitteln. Ich glaube, dass eine Schule wirklich der Zukunft sich nahezu von allen Dingen lösen werden muss, die wir heute als Schule definieren. Feste Räume mit festen Klassenschufen, in festen Fächern organisiert, mit einem Lehrer, der Inhalt gibt. All das kann ich mir für die Zukunft nicht mehr vorstellen, weil es nicht mehr auf die Welt vorbereiten wird, vor der wir stehen
1: Könntest du das so technologisch ein bisschen oder konkret machen, was da kommen könnte?
2: Naja, das sind verschiedene Ansätze, die man sehen kann. Ich glaube persönlich, dass äh, sehr viele Dinge auch in Bildung, zum Beispiel in virtueller Realität stattfinden werden. Ähm, wie man das dann äh, kombiniert mit ähm, echten Räumen, echter Präsenz und ähm, tatsächlich in Personam durchgeführter sozialer Interaktion, das wird die Zukunft zeigen, aber... Ähm, es wird mehr Interaktion geben müssen, es wird mehr Kollaboration geben müssen. Ähm, und wir mögen sehr genau überlegen, wie wir das Ganze miteinander austarieren.
1: Von der Zukunft mal zu einem ja, dem harten Boden der Realität. Digitale Bildung ist ja auch ein ähm, knallhartes politisches Dauerbrennerthema. Also dauernd mhm. ja, sagt jemand, was da kommen soll und was noch kommen wird. Wie bewertest du die aktuelle Situation? Ich glaube, wir befinden uns wie bei so vielen Themen derzeit
2: in einer Phase, die zwischen großer Angst, Unsicherheit und vorschnellen Superlösungskonzepten sich hin und her bewegt, hin und her pendelt. Es gibt also die Leute, die sagen, wir werden alle sterben und die Welt von gestern war so viel besser und wir, wir gehen direkt in den Untergang. Und es gibt Leute, die sagen, es wird alles so viel schöner und so viel besser und so viel einfacher und der neue Mensch wird entstehen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wie meist, ziemlich in der Mitte des Ganzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, welche Konzepte von Bildung wir denn für eine Zukunft überhaupt möchten. Also spielt der Humanismus da eine Rolle oder nicht? Spielt eine Personalisierung, ein, eine Persönlichkeitsbildung da eine Rolle? Welche Art von Gesellschaft wollen wir? Und auf Rolle dieser, dieser großen Frage, auf Grundlage dieser großen Fragen müssen wir uns dann überlegen, welche Art von Bildung wollen wir dabei konstruieren? Und ähm, da sowohl Schule als System, als auch natürlich politische Prozesse als System sehr, sehr Langsam sind und gesellschaftliche Veränderungen außerhalb von wirklich konkreten Revolutionen natürlich meist sehr langsam vonstatten gehen, werden wir uns da auf einen Prozess einstellen müssen, der langwierig ist, der viele Ecken und Kanten abschleifen wird und der am Ende hoffentlich zu einem Ergebnis führt, bei dem wir alle zusammen tatsächlich vielleicht, um jetzt mal was ganz Großes zu sagen, eine, vielleicht eine bessere Gesellschaft auch gemeinsam erstellen können.
1: Und ähm, ja, das ganze Thema Digitalpakt und Wanker, Milliarden mhm. und Millionen, ähm, hast du da irgendwie eine Abschätzung, ab wann wir ähm, eine WLAN an Schulen haben, wann wir Hardware an Schulen haben oder ist das ein Thema, was dich, äh, wo du schon abgeschrieben hast? Ja,
2: nein, an diesen Prognosen haben sich schon ganz viele Leute die Zähne ausgebissen. Ich sehe, dass die politische Richtung an vielen Stellen, so glaube ich, eine richtige ist. Es wird Geld zur Verfügung gestellt, um Infrastruktur zu erstellen oder zu bauen. Das ist richtig. Die Geschwindigkeit war bisher unzureichend. Ich sehe eine Zunahme von Geschwindigkeit, mag mich aber nicht trauen, einen, eine Prognose für eine Jahreszahl abzugeben, bei der 100% aller Schulen in einem Gigabit-Netz mit einer Vollausstattung von was auch immer gearteten digitalen Endgeräten sein wird.
1: Ich glaube, es ist auch sehr schlau, sich da nicht festzulegen. Da wird man <lacht> drauf festgenagelt. Das, ist, ähm, das sind zu viele Faktoren, die zu undurchsichtig sind. Ja. Das Thema ähm, ja, Angst machen in der Politik, hast du auch schon angesprochen, oder irgendwie Rechtsruck und Populismus ähm, vielleicht in die gleiche Kerbe schlagend. Warum brauchen wir guten Geschichtsunterricht und wie sieht der aus?
2: Ohne eine Kenntnis der Vergangenheit ist für mich Gegenwart schwer erklärlich und Zukunft kaum gestaltbar. Ähm, ich glaube, dass wir in Geschichte viel, viel mehr tun müssen, als äh, Daten und Fakten auswendig zu lernen. Ähm, es ist also relativ irrelevant, äh, an welchem genauen Tag der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Es ist aber von hoher Relevanz zu verstehen, warum Kriege ausbrechen und welche Faktoren dazu beitragen, dass Kriege ausbrechen und Kriege vielleicht auch wieder mit einem Frieden oder einem Erschöpfungsfrieden geschlossen werden. Ich muss also verstehen, wie Gesellschaft funktioniert, ich muss verstehen, wie unterschiedliche Teile dessen äh, auch funktionieren und dann kann ich meine Welt auch aktiv gestalten und das wäre hochwertiger Geschichtsunterricht, also Geschichtsunterricht, der mir mein Leben, die Deutung meines Lebens und die Gestaltung meines Lebens deutlich besser ermöglicht als ohne.
1: Von der Geschichte kommen wir mal wieder zur Zukunft und wir ja. haben das schon bei ein paar edu interviews gemacht, so Buzzword-Bingo. Mhm. Äh, und ähm, das Spiel geht so, dass wir ähm, bestimmte, sagen wir mal, Buzzwords, die gerade in dieser Digitalisierungsblase rumschweben, oh dem jeweiligen Interviewpartner hinschleudern und er muss dann jeweils sagen, ob er das für Schule oder für Bildung interessant findet oder ob es eher eine, Bla also eher eine Sau ist. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich habe so eine Buzzword-Allergie. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich so einen Pustelausschlag kriege. Wir fangen mal mit dem Schlimmsten an. Blockchain. Blockchain und Bildung. Geht da was? Ach, ach, ja je. Äh, <lacht>
2: Blockchain und Bildung. Halte ich, da werden mich jetzt Leute dafür kreuzigen wahrscheinlich, halte ich erstmal für, erstmal müssen ganz andere Themen gelöst werden und gedacht werden als Blockchain und Bildung. So. sehr gut. Ähm, künstliche Intelligenz. Ja, ja, künstliche Intelligenz ist ja. Man sagt ja immer, man sollte besser den Begriff des Machine Learning verwenden, weil der präziser wäre. Ähm, das könnte natürlich bei in Schule natürlich schon eine Rolle spielen ähm, bei der. Bei der automatischen Rückmeldung von Fehlern und neuen Übungswegen, zum Beispiel beim Erlernen von Kulturtechniken, kann ich mir eine Art von äh, automatisierter Rückmeldung, die durchaus was mit Machine Learning zu tun hat, vorstellen. Ja, Also ich, ich halte das für relevant in der Bildung in Zukunft. Ja. Und ähm, zu guter Letzte, das Dritte, Mixed Reality. Mixed Reality, wenn du damit Virtual und Augmented Reality genau. meinst halte ich das für eines der ganz großen Themen der Zukunft, weil es all die Potenziale hat, ähm, die Menschen so wichtig sind. Das eine hat die Möglichkeit, mir die Realität und die Informationen in diese Realität so anzupassen, dass es für mich sinnhafte Realität wird. Das wird Augmented Reality und Virtual Reality ist ja, die Möglichkeit, völlig neue Welten zu erschaffen, sie zu betreten, sie zu gestalten, völlig neue Erfahrungen zu machen und das wird mit Sicherheit eine extreme Auswirkung auf Gesellschaft haben, positiver wie negativer Art und darum werden wir uns in der Bildung damit auch beschäftigen müssen, auch mit den Gefahren,
1: aber natürlich auch immer positiv gewendet, vor allem mit dem Potenzial dann kann ich, glaube ich, nichts hinzufügen. Es war jetzt eine kurze Folge über das M-Book und die Zukunft des Lernens. Ähm, Flo, hast du noch irgendeinen äh, letzten, äh, was du mit, uns mitgeben willst? Ja, ich, ich finde, dass wir gerade im Moment ein sehr, sehr schönes Angebot haben mit diesem
2: äh, M-Book. Stimmt, ja. Kostenlos. Damit können wir auch enden. Da gibt es gibt's keine Pferdefüße dran. Man kann es einfach tatsächlich kostenlos verwenden für so viele Klassen, wie man möchte. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir mit euch mit euch Nutzern zusammen dieses Produkt weiter verbessern könnten, um einfach diese Dinge, die ich gerade so ein bisschen angerissen habe, tatsächlich miteinander vorwärts bringen
1: zu können. Das ja. würde mich sehr freuen. Ich bin sagen, auch wirklich extrem offen für jede Art von Rückmeldung. Embo.schule, losgehen, genau. äh, losstarten und möglichst, ähm, egal ob es negativ, positives Feedback ja. geben und zusammen die digitale Bildungsrevolution gestalten. Die Bildung geht
2: ganz einfach. Nach einer Minute hat man alle Accounts, die man für Klassen braucht da dann kann man einfach mal anfangen. Fände genau. ich toll.
1: Dann würde ich sagen, zusammen digitale Bildungsrevolution gestalten.